0: Found on the ground by the
1: fountain at Valda Fields. I was almost dry, lying in the sun after I had tried lying in the sun by the side.
0: 大家好，我是果
1: 子。大家好，我是毛伞。大家好，我是潇潇。哦、oh, ，大家好，我是今天的新朋友汤汤
0: 。那这期的话。其实有汤汤，呃，然后有我，我们主要想聊的事儿是大大家这呃，就是我们两个这段时间在中国的农村和国外的农场的居住体验。然后我们的朋友可能会看了一些作品，文学作品或者影视作品，或者是有一些农村生活的经验，比如说毛散小时候在姥姥家的美妙回忆。那，嗯、呃。我们为什么会呃聊到这个话题呢？是因为我现在在呃一个硕士学期的暑假当中，在这三个月的空闲暑假，我没有选择做实习或者做项目或者回国或者疯狂的旅行，我是以 helper 的方式居住在三个国家，一个比较嗯三个国家的农村里，其实不完全是农场，就是居住在乡村的生活。然后我每天就是以就是以打工换宿来支持我暑假的生活。然后我的工作时间其实，固定的工作时间没有所谓固定工作时间。我的每天工作大概有半天适合是完成农场主家庭的一些基本的需求，呃，比如说打扫或者说是园丁工作。然后另外半天就是自由支配，我可以随便玩或者是怎样。然后汤汤这边的呃中国的。松阳
1: 是什么样的情况呢？哦，因为我现在是，其实我是独立的，在这边有一个，嗯，自己的房子嘛，就是我在这边签了一个农民的房子，是签了二十年，然后我的地也都是自己的，所以我基本上其实过得还蛮农民的。然后，嗯，在前段时间吧，基本上是早早上四五点钟起床，因要赶在太阳上来之前。呃，去地里面干活，然后基本上大概到八九点的时候就已经没有办法在太阳下工作了，因为太热了。嗯、呃，然后，然后就回家做饭啊，或者是呃那个处理一下我自己的个人工作。然后基本上是从十点吧，九十点钟到下午四点钟的这段时间里面，我是不在地里的。然后我可能就会去用看书。然后处理工作，然后我自己现在也在运营自己的小红书，然后大部分时间是这样的。然后到了四点之后，四点到七点的这个时间又要去地里，因为七点的时候天黑，然后要去地里面工作，要种菜呀、啊，要翻地呀、啊，然后要去规划我的田块啊这种。然后，嗯，就是基本上是这样的。点
0: 睡觉
1: 呢？嗯，很累的时候，有时候八九点就睡了。
2: 哇，也是。我比较好奇，汤汤在那个田地里面工作的时候，你是纯手工人去去去种地，还是说会借助一些拖拉机之类的工具来做呀？嗯
1: ，就是首先因为我我自己大概是一个一五八的身高，然后体重应该是在九十五斤左右吧。然后我是没有办法用小型机械的，就是。
0: 大型机械英国的也没法用，对的，<用>这些机械不是为女
1: 人设计的。对对对对对，但是好像是说，嗯、呃，日本会有一些，但是它太贵了，我现在买不起。然后，然后它就是真的是这样子，它它确实就不是为女生设计的，因为它最轻的将近有五十，就最轻的应该也是有六十斤。那六十斤的那一台机器，它一旦它是机油嘛，一旦上了柴油之后，它的那个马力是非常大的，是很危险的，所以基本上是靠手。对，就是靠手，就是锄头啊、镰刀啊，然后那些东西啊，就是大锄头、小锄头，各个型号的锄头就是这样子。我们家，我说英国的家也有是一个小房
0: 子，是专门放各种农具的。然后我记得我刚到的时候，嗯、隔壁养牛的 Jeff 就问我说：“你会开拖拉机吗？”然后我说我不会，但我觉得一个月以后我能学会。后来两三周的时候，我按耐不住，我问 Lucy 说我想学开拖拉机。Lucy 说不行，我都不行，因为她老公说那个拖拉机就是女人不能开。但我就很不很不满，为什么女人不能开？她说因为那个拖拉机就是太重了，对于我们来说控制是有危险的一件事情。我发现我们两个的时间安排会差非常多，是因为我们的。呃，气候条件和日照条件是完全不同的。因为我不管是在英国还是在德国的这两个乡村住下来，基本上我们最热也就只有一两天能到三十度以上，这就已经是要热死了，就是要热的休假的那种地步。因为我们温度看起来是三十度，但是加上太阳，可能就直射的话有三十四五度。所以很热的时候，我就选择那天不工作休息，或者说是做一些室内的工作。然后如果是不热的话，那我就基本上我会用连续的三到四个小时来完成农场的工作，就是嗯 ，host 家里的工作，不管是打扫，还是除草，还是刷漆，还是什么喂鸡遛狗一些一些杂事，我都会努力的把它们集中在四个小时内完成。然后它通常情况下是出现在我两顿饭的之间的这个时间。然后提到饭点也也很有意思，所以就是每个家庭都不一样。所以吃饭的话就另另起一个话题。所以我会努力把自己的工作压缩，呃，努力把自己的服务 host 的工作压缩在四个小时以后，剩下来我自己的时间就是碎片化的处理我自己的工作，或者是学习，或者是一些嗯休闲娱乐。基本上这个就是，我觉得差别非常大，就是因为我们的日照条件和气候条件不同。我们晚上一直到十点天都是亮的，因为夏天嘛，然后这个纬度又是这样子的，所以就是好羡慕你。对，就是感觉偷得了好长好长时间的，就是偷到了好长时间的感觉
3: 。果子，你在农场的时候，是不是相较于那种？种地的工作会少一点，就是更多的可能是，呃，就是比较，嗯，就是离农活稍微远一点点，比如说侧重于其他的一些工作。
0: 对,对，这是因为我选择的家庭是 homestay， 不是 farmstay， 就是我是在 Helpx 上面这个平台上找到了打工换宿，那他这边基本既有 homestay， 基本上那就是。就是其实其其实在一个呃农村家庭的日常运营下来，有很多事情要做，这就是我做的一些事情之一。但它也有 farm stay， farm stay 的话就是你是要去当地的农场里工作，不管是养鸡，然后呃养马，清洁马厩，然后养牛放羊。这些事情，或者是蜜蜂什么酿蜜，然后做做这种各种各样的食物什么的，这些都是偏向啊、哦，包括包括呃使用机器来做一些农活，这个都是偏向 farm stay 的工作。然后我其实在选择的时候并没有偏好说 homestay 还是 farm stay， 只是碰巧我选择的三个家庭都是居住在呃。嗯，乡村地区，然后他们需要的，呃，家庭支持也都是偏向，其实我觉得很轻巧的一些活。但是，嗯，不一样的家庭在不一样的时间需求也不一样。比如说我们家这个老头，包括之前我们家德国老头，包括之前英国家庭，他们有时候会有一些建造项目，建一个新的小房子啊，或者把家里的什么。呃，我们家有一个自行车修理店铺，整个是一个三层楼高的一个房子，要翻修，那就是很多体力工作了。但是也不是农活，就是跟汤汤其实是两个方向。我只是生活在农村，汤汤是真的像农民生活，像农民一样生活。
1: 嗯、是的，就是其实嗯，嗯，我听下来，我觉得像果子他这边的生活其实更加。倾向于我最早期对于乡村生活的一个想法，但是就是随着我可能开始接触，我一开始只是想要在山里面找一块住处，然后到后来慢慢的我开始对呃食物有要求，开始对生态有了解之后，然后其实我的这就是我我的生活不能成为一个参考，是因为其实大家不必有那么多种植的这个。嗯，需求也好，或者是说不需要有这么多种类，然后也不需要去做这么多的测试和尝试的，因为我自身对这块东西是比较了解，就是想要去了解它的。然后我也是想要对这种食物啊，这种东西的要求比较高，因为自己看了一些书，或者是自己有一个自己的认识之后，然后我的要求就是，我希望我的大部分，嗯，我是希望能在五年之内能够做到粮油自给自足的一个状态嘛，然后。所以，他就是我的这个劳作的时间会比较多，然后也很繁重。但如果你只是仅仅的想要一个乡村，或者是在城郊生活，其实没有不会这么辛苦的。<是>所以，我是在
0: 考虑下一,下一个阶段的生活的时候，我也会考虑在城郊生活。比如说，呃，荷兰的城郊，然后我需要离城市稍微近一点，稍微方便一点，因为偶尔去一趟城市里，还是能够感受到快乐的。但是生活在城市里确实不太快乐。然后，呃，如果在城郊的话，空间也会有一些，我可以有自己的花园，然后我可以按照自己的兴趣和能力打理一小片菜地。其实我之前在英国乡村，我们家里的菜地大概也就一个房间都没有，一个房间那么大小，一个厕所间的大小的那个面积，都已经能够吃上每天吃上新鲜的绿叶菜，然后西西葫芦就是。好几种蔬菜，然后土豆特别开心，所以我觉得有一小片菜地，然后能让我感受一下，嗯、呃，我的付出和自然给我的回报。然后大部分我还是可以回到商业社会里面，就是赚一点钱，然后买卖，这样我就觉得很满足了。完全的农活，我其实愿意去体验一下纯农场的生活，感受一下，就是你现在的这种自给自足的活法。但是我不太确定那个适合我。呃，当然了，我也会。体验完了以后再，再再考虑说那个适不适合我。可能下一个假期我会看看说农场生活有没有机
1: 会。嗯
3: ，因为我知道就是果子跟汤汤其实之前也有提到过，呃，你们可能现在对于城市生活是更加不适应或者是就是不太喜欢的嘛。所以就是你们会觉得城市生活里的哪一点会是让你们觉得很呃厌倦或者是其他的呢？那你们在，比如说在农场生活或者在乡村生活的过程中，有没有同样会让你们觉得厌倦的点，或者是不习惯的点呢？就是让你们想回到城市生活的点
1: 。嗯，那我先说，嗯，随意啊。好，这其实我的乡村生活和城市，就是它是比较割裂的。就目就之前就是我的感觉是为什么？就是嗯。就我，我可能，因为我首先我在我在的这个地方，我到县城的车程是三十分钟就开车，然后但是这个三十分钟的车程你，你你不可能每天都会去都会去的，你知道吗？就可能一个星期会下去一次，然后下去一次基本上你就会采买一些肉蛋奶，因为我现在没有动物嘛，就没有鸡鸭鹅这种，然后我就会去采买一些肉蛋奶这样子。但是你在这个地方生活，因为我觉得可能我们国内的生活是实在太便利了。比如说，我要买菜或者我要吃饭的话，我甚至不用去考虑这些问题。我叫外卖或者出去吃饭，它的成本都不是很高。但是你在乡村的时候，你的一日三餐都需要自己解决，然后你甚至就是需要掌握很多技能。比如说，你要自己去装装纱窗，然后你要自己去看你的那个家里的电路到底出现了什么问题，然后你的早餐、你的午餐、你的晚餐，所有东西都得你自己去解决。就其实这已经就是耗费了你大量的一个时间和精力了，然后一我就是就是在这种时候，其实你是会有点崩溃的。就像因为像之前我也没有特别就是较强的生活能力吧，在之前，然后现在就会发现，现在就会发现哦，这简直就是一个全能，就是你发现你什么事情都能干。像我之前我我，而且我家是属于在山上，就车子是不能直接到达我家的。我所有的生活用品，然后所有的吃喝用全部都要靠人工背上来，那就是我自己背。就我之前刚开始的时候，嗯、我从山脚下上山，我需要中间休息两次。然后现在的话，我已经可以负重三十斤上山了。就是你是会被<哇>被环境驯服的，就是是这样的。但是你说为什么？其实我。反倒是没有像你们说的一样，我现在并不抵触城市生活，但是我会知道那不适合我，因为首先就是，比如说我在这个地方，我能够非常的明显的感觉到这个四季的变化，或者说我可以很很亲密的和自然相处，这是一个非常非常非常。非常妙的一件事情就是什么呢？你每天都在抱怨，但是它总会在某一个瞬间去治愈你，就会让你觉得，比如说我在这个地方，我每天能够看到各种各样的云，然后甚至彩虹，然后这两天还看到了流星。那就在这些瞬间里面，是你在城市里面没有办法感受到的，就他的生活不会很割裂。但是在城市的话，首先因为我自己现在对于生态，然后对于食物有了自己的要求，我觉得城市是没有办法满足我的。就是首先，我买我要是去买有机食物的话，那我可能要花非常高的代价，就是能够做到让我的食物尽量的有机，因为这很贵嘛。那你对于食物，你你开始吃自然生长的食物的时候，你就会发现，哎，它跟你的那个不一样。然后，包括我现在已经不能在空调间里面睡觉了。嗯啊，那
2: 你现在不热吗？<对>
1: 在山上？不会，就是特别是这几天，我们最近一周下了两场大雨之后，早晚是很凉的。因为我们这个房子，首先它的墙体有四十公分厚，然后它的温度跟外面就不一样，而且包括我们山区跟县城的温度就已经相差有呃五度左右，就是最少有五度，所以它的气温是非常舒舒服的。而且其实就是，我就发现其实自然的生活。适合城市的生活不一样的地方，就是你可能在城里面，你觉得出一滴汗你就很难受，但在这个地方，你每天都在出汗的时候，而且你的身体也会变好，就这种东西都没办法说，就感觉很很奇怪，就觉得你很夸张，但真的是这样的。就是我不喜欢用空调，现在我基本上就是，呃，在吹风扇，然后因为跟你们在聊天，我就把风扇开到最低，然后也不会也不会热，然后甚至到晚上的时候，你可以把空调把风扇关了。那这个是你在城市里面完全感受不到的。然后，比如说我每天早上清早起来，因为我在上海也生活了很长一段时间，然后甚至在我山居生活的中间一段时间，我也在上海待了一个月。我们每天早上五点钟起床的时候，上海的街道让我闻到的味道是一种臭臭的、热热的味道。但是我在这边早上五点钟起来，我会觉得空气里面都是很清新的味道，就是,是甜的,是甜的啊，对，甜的，哎，是的，你就能够感觉到，就是你每一次都能感觉到，哎。呃，泥土的味道，或者是有有稻子的香味，然后你能够感受得到，就是这种自然跟你之间的变化。比如说你最近身体不好，就真的是你都会发现二十四节气它是有道理的。就是这种东西我没有办法描述，但就这种快乐跟这种辛苦都是没有办法分享的，就只有你真的在这里了，你才会知道。就是我来的很多的朋友，他们都不只会来一次，就是就特别是我们这个村子，它是。嗯，就我不想说我是哪个村子嘛，但是我们这个村子因为它的商业氛围很低，它就没有什么业态，它又很原始，其实没什么好玩的。我甚至就不知道他们觉得这里为什么好玩，因为我住的时间太长了。但是就像我未来如果说我一定这种生活无法持续下去了，我的选择可能跟果子是一样的，我可能会选择城郊生活，因为你跟土地一定一旦产生连接之后，你就没有办法跟他。就是分开了，割裂
0: 了，很难。对,对对对对。但是离开城市是一件非常容易的事情
1: 。哦，对，是的，就是其实像我现在，我每次去县城的时候，就如果我长时间一个月没有去县城的时候，我一定会吃两种食物，一个是肯德基或者麦当劳，或者是奶茶。就你身体里面还会有。<笑>我昨天刚刚喝了奶茶，<笑>对吧？就是你一定会有这种瘾在的。但是它，就是如果你有了没有了。对，没有就没有了。但是你去的时候，你会发现，哇，吃一次蛋糕好幸福啊，或者吃喝一次奶茶很幸福，吃一次炸鸡特别快乐。但是你说让我每天都在那种环境里面生活，我就已经不愿意了。就是尽管，嗯，在那边生活会更加的便利，或者说对自己未来的发展怎么怎么样，但是这个是一个个人选择的问题。就像我，我会认为我看不到四季的变化，我感受不到这个。嗯，每一天我感受不到天气的变化，我闻不到空气里面的味道，我看不见绿色的东西，我会觉得那对我来说是一种煎熬。就是我其实已经重试图重返城市有三次吧，就是每一次都让<笑>真的，因为因为就是很现实嘛。比如说我现在是二十五岁，就可能未来的五年是我人生当中比较好的一个年纪吧。就这样说虽然比较狭隘，但是大家都普遍这么认为嘛。我也会有这样的担心，但是当我真的把自己扔回去的时候，我发现不行。我甚至就是有一种就是，就是因为对食物有了全新的认识之后，你就发现你没有办法再去做到一个餐厅里面去，会认为这个食物真的很美味。因为你一想，我靠，它到底是怎么种出来的？它为什么可以长这么大？它为什么没有虫眼？然后，在<笑>想这些东西的时候，你就没有办法好好的去吃它了。当然，就是偶尔也会有嘛。就比如说，我最近就会有想要出去旅居的计划，就想要去感受一下其他人的生活方式，其实都是一种试探吧。我觉得，啊
0: ，潇潇刚刚的那个问题，为什么会觉得呃不想再回到城市，是我的很典型的想法，因为我现在呃在我的两段。呃，乡村居住生活之间，我短暂的回到城市，大概有三四天左右的时间。我从英国飞到了呃科隆，是一个蛮大的城市，然后辗转几天都在火车和路上，每天换一个城市住宿，分别到达了嗯科隆到法兰克福，再到慕尼黑，然后从慕尼黑到我们的那个小村庄。我会觉得城市的生活真的非常无聊。我已经觉得基本上每个城市都是差不多的样子，它会有当然会有不一样的文化、不一样的语言、不一样的人种、不一样的博物馆，还有样子。但他们就是城市啊，就是很无聊。然后我也觉得城市里面的生活太多浪费，呃，各种各样的浪费，水、气、自然资源、电，然后塑料包装，然后扔掉的很多垃圾、很多食物。各种各样，就是无时无刻不在浪费，而且城市太吵了，只要出门耳朵里就没有清静的时候，很少能够听到鸟叫，只有和自然结合的很好的城市，比如说斯图加特，它城市中有一个巨大的公园，然后那个公园里面感觉，嗯，鸭子甚至在一定区域内比人都多，那个时候是可以听到一些自然的声音的，鸟兽虫鱼的声音。不然的话，就是车子的声音和人的声音，真的觉得非常吵。今天早上我还和我们家德国老头在聊天，他说他想在法国，呃，不对，他说他想在呃加拿大买一个栋新的房子，因为那个地方人烟稀少。呃，像这里巴伐利亚村庄，就是巴伐利亚的特征的房子，就是它一个房子特别大，然后能住大概两到三户人家。然后他就觉得跟隔壁离得太近了，而且这里的村庄是聚居型的。我这栋大房子和隔壁的大房子可能就隔两条街，我甚至能看到对面人的窗户，就是不是说看到窗户里的人啊，就是看到对面的窗户，就觉得他觉得太近了。然后他喜欢的加拿大的那个房子，就是两个房子之间隔了有三公里的那种感觉。他说，嗯，在这里他能够听到汽车的声音，然后几公里以外。人们去往一个非常附近、非常不错的一个名胜景点 t e a n s e e 一个湖，他说那边堵车堵了五公里，就是这种东西让他觉得很拥挤、很吵闹。然后我说：“天哪，这里对我来说简直就是人迹罕至。”但他依然觉得太吵闹。然后城市很多城市没有绿色，嗯，也没有动物，也没有星星，就是很多我这里随手可得的东西，城市里都没有。然后我就觉得。实在是太无聊了。然后，而且城市里面的污染很多，然后有机的东西很少。不管是有机的食物，还是有机的生活方式，包括有机的这个理念，就是 organic 的这个概念，在城市里面不是很不是很容易见到。在在国外已经就是一半一半了，但你也要找。但是在乡村里面，就是处处都是有机，只要有条件，大家都会用厨余这些，呃 ，organic 的垃圾去做堆肥。然后嗯，也有城市里面太多的污染，就是到处都是污染。我觉得我在呼吸都是污染。包括我以前，我从我从河南到上海，我觉得污染减轻了。我从上海再到英国，我觉得就是又降低了一个度。然后再从嗯、呃，任何地方的城市到乡村，我觉得就是很少，就是感觉不到污染这个事情真实的发生在我身上。所以说，就是觉得城市生活我已经很难回去了。如果要回去的话，因为我下一年在鹿特丹城市里已经租好了房子，但好在是他附近有个大公园，然后我自己有个小阳台。然后这一年结束了，我如果再找房子的话，那我就会再评估说，因为一年嘛，谁知道会发生什么变化。然后刚刚汤汤提到说，他觉得村里面的生活带给他不舒适的地方，比如说一日三餐需要。自己来处理和准备，对我来说完全没有什么问题。因为作为一个留学生，一天给自己做饭已经完全适应了这件事情。从最开始要花三个小时在做饭上，到现在。o h thank you. Maybe later. I have already h a v a cup of tea.、Oh. Thank you so much. It's my broadcast with my friends. Okay, say hello to them. Yeah, <笑>德国老头给你们说 hello. Hello. 然后一日一日三餐。我我从最开始要花两三个小时，到现在可以控制在一小时的准备时间，就还是挺挺简单的，挺开心的。我也可以呃一个人给一家人做饭，四个人、六个人都没有问题。呃，当然六个人的话，可能就花的时间多一些，可能一顿饭都要两个小时了。然后刚刚汤汤提到说，另外一个在家庭就是乡村生活中特别占时间的，比如说房屋修理这件事情。这个事情就是因人而异了，因为如果是在村里面租房子，在国外的呃就是乡镇 ，countryside 租房子的话，那么房子如果有问题，房东是可以处理这些事情的。这个是我问了一下当地人，但是我住的家呢，他们房东本身就是各个身怀绝技。就我现在租的这个房子是有三四百年历史，以前当地农场主住的家。那嗯，这老头把他买下来以后，自己在内部进行了重新的装修，铺地板，然后房顶、窗户、什么电啊、水啊，各种都是自己处理，他自己做桌子、凳子，自己盖房子。所以说，小东西自己修缮，对于真正长期住在乡村的本地人是完全没有问题的。然后像我之前的英国家庭也是，呃，夫妇都是工程相关的背景，就工程师相关的背景。他们不仅自己造房子，而且在房子里面搞好多很很 fancy 的东西，就是完全不满足于房屋的基本居住功能。所以其实我现在的居住体验非常舒服。然后刚刚汤汤说我们村里面比城市凉快是真的，就首先村里面是。自然调节，因为城市我怀疑可能是热岛效应，所以两度到五度的温差都很正常。然后我们村里面因为植被多，我觉得是因为植被多，尤其慕尼黑这边森林非常多，所以它的那个温度调节就非常舒适。然后再到我们自己住的房子，我印象很深刻。我之前在英国家庭，我看他们房屋修缮当时的那个相册，他们当时买了大概。买下来的房子面积只有现在的一半，于是他们就住一半，然后盖房子，盖另一半，然后一半盖好了再盖新的那一半，然后住到新盖的一半里去。所以我当时看到他们的房子的修缮过程，他们花了很大的价格和心思在保温和保凉上面。我记得当时那是三十多年前，他们在一个屋顶花的金额，就是屋顶的某些特殊的材料花的金额就有。超过一千一千多磅吧，当时是。然后我现在的这个老房子也是这样，只要外面超过二十八度，屋里面的体感温度是凉快的。如果外面下雨冷，就像这几天，屋外只有十几度的时候，我们屋里就是二十多度，我还可以很舒适的待在这里。我们的墙体，我刚刚汤汤说的时候去量了一下，我估计有将近五十厘米吧。总之非常舒服的一个一个生活方式，也确实没有什么商业化。但是不一样的是，我们到城市非常非常方便。就从不管是从英国家庭，这可能是因为国外它就是小，它地理上就是那么近。所以我住的地方到呃可以满足一切生活需求的城区，呃，比如说我现在到慕尼黑一个小时，呃，我之前到 Bristol 也就一个多小时。如果是稍稍微近一点的小镇，呃，就是也有肯定是上千个人居住，也能满足一切生活需求的小镇的话，那就是骑车十几二十分钟或者一个小时，我们还可以穿过自然保护区到最近的城镇。所以说，可能地理位置上的方便是，嗯，国外这里明显比比国内要方便很多，但是生活上的不便就肯定就没得说了。生活不管是不管是快递啊、外卖啊啥的，就和国内没法比
3: 。我我有一个好奇的点是，因为刚刚果子也提到，离开城市是很容易的一件事情嘛。但其实，呃，因为可能恰恰好，比如说你现在正好是一个留学阶段，本来就是要更换一个环境。其实对很多人来说，离开城市不是一件很容易的事情，因为它的机会成本太大了。就是我可能要放弃。比如说我现在的工作，然后人际关系，呃，有可能会有家庭，也有可能会就是单身是另一种情况，但有可能会有自己家庭，甚至父母啊、亲戚啊这种东西。其实我离开城市，如果是长时间的离开城市，对我来说可能是一个非常艰难的一个决定。所以我很好奇，就是汤汤当,当时是为什么会想要，比如说放弃当时周围的一切。就是你，你是因为先对这个领域感兴趣吗？就是比如说，先读了一些东西，然后学到了一些知识，对这个领域有一点研究，然后你觉得你向往这样的生活，还是你就毅然决然的就决定先去尝试
1: ？没有的，就是其实这、就是这对我来说也是一个嗯挺漫长的一个事情。就是我刚刚也有说，其实我就真的来到山里之后，我也有过三次重返城市的这个过程。就是其实一开始，嗯，因为之前我不是也是在上海嘛，你们我们也是这样认识的。就是大概我是什么时候觉得我不适合上海的呢？就是有一天我发现我没办法在地铁里面，我没法挤地铁了。我觉得天呐，因为你知道吗？就是呃，促使我第一次辞职是，嗯。就可能我这人比较矫情了，确实比较矫情。就是我发现我每天早上六点起床，当然通勤时间比较长。然后我说我每天早上六点起床，然后我的早晨是在地铁里面度度度过的，然后我的白天是在公司度过的，我的晚上还是在地铁里面度过的。然后直到有一天，我发现就是朋友圈告诉我，或者是微博热搜告诉我樱花开了，春天来了。我想卧操，春天来了吗？我只是觉得天气变热了而已。然后那个时候我就觉得可能城市不是很适合我，然后我就可能也是，嗯，看了一些东西之后，然后我就觉得可能这种生活就是我需要去过一些其他的生活吧。就当时我就看到了一个博主，然后他在发他的那种类似于比较田园啊、优美啊那种生活的时候，我在想，为什么我一直在羡慕别人，但我为啥不过呢？你知道吗？就是。然后我就开始去开始找地方了，但是其实为什么最后选择会以种地为主呢？就是我在这个过程当中，我就发现，就是食物对人的身体健康是非常重要的。然后我大概是在二零二一年四月份，决定离开杭州，就是决定离开城市，是因为我当时身体出现的问题，就我高血压、心率不齐，然后我就发现哇，这就是一一个要命的事情。然后我就觉得这种生活节奏可能需要改一改。然后因为我中间其实两年的时间都在各处找地方嘛，其实呃，像果子应该知道，就经常看我朋友圈，感觉我一直在山里。其实我就是在到处找地方。然后后来我就找到了这个地方。然后我也想很很想回答，就是肖遥刚刚问的那个问题。他说：“你觉得就是离开离开那个城市的生活，来到乡村生活是一个成本很大的一件事情吗？”就是其实在我现在。我其实也一直很想去出一篇这样的笔记，但是我没有想好要怎么去更好的表达，可能是视频，可能是文字。就我个人会认为，其实这这是一个成本特别小的事儿，就是因为我觉得现在大家都有很多很多的工作方式，就是数字游民也好，自由职业也好，然后但是这个就是还是跟你个人的这个人生人生规划有关的。像我的话，我一直坚信，只要我花的少，我就可以少挣点。这是我的人生的一个一个,一个那个准则吧，就我觉得我只要花的少，我就可以少挣一点，因为花花不了那么多钱嘛，可能。然后我觉得就是你在乡村也好，然后找一块地方，然后你的成本其实是很低的。像我现在应该从租房到改造这个房子，我现在房子里面具备的功能其实跟城市里面没有什么区别，当然就是除了小动物会比较多。然后，嗯，基本上就是。是还有蝙蝠。哎，这太正常了，啊、这东西什么？昨天我还粘到一只大老鼠呢，这东西太正常了。就是，就是，其实我才花了差不多十万块钱吧，但是。我在这个地方，我可以把它当成我任何一个时候，就是比如说我其实跟城市的连接并不少，比如说我现在在跟你们聊天，然后平时我的一些线上的工作，然后对外的一些经营也好，其实只要有一台电脑和有 WiFi 就 OK 了嘛。那我在这种环境里面生活，不管是我的身体还是我的心情，然后包括对我整个人生观的一个重塑来说，都是一件非常好的事情。但是你说，我想随时回到。上海回到哪儿呢？回到杭州或者回到我自己的家，都是一件非常容易的事情。它并不，并不是一个二选一的事情，它其实是给你增加了一个选择。就我觉得，就很多，因为我在做小红书嘛，所以就是大家可能就是对我的这、就是，就是我看大家的评论，都有一种好像必须得舍一个，其实不是的。我觉得这是一个给自己的人生增加了一个选择性的一件事情。就比如说。我在这个地方，因为潇潇你也说你想来找我玩嘛，那其实对我来说，比如说我真的在这个地方活不下去了，我需要去呃做另外一件事情的时候，我随时在这个一年当中，或者说在我两三年当中，我可以随时回来这个地方，就是我为自己建造的一个像乐园也好，或者是说是我的一个桃花源也好，我是这么认为的
3: 。那你会觉得，就是包括汤汤和果子。这种乡村生活或者这种山居生活会让你们的消费欲望降得更低吗？就是你们觉得我需要的更少了。是的
0: ，当然我我,我不需要啥，其实，嗯、呃<对>，我我我想想看，我这我这一个多月在路上，呃，因为我在城市里面是要旅行，然后要坐火车。然后交通工具，我总要吃饭。然后在旅行中，你很难顿顿自己做饭。然后国外的每顿饭吃下来又很贵。如果到一个新的地方，就是抱着那种来都来了的心态旅行嘛，总归是要比正常生活要多花一些的。所以我在城市中，就是就是我从西班牙转场到英国，然后。在在到达英国农村的生活之前，在城市住了五天，基本上花了五百镑。然后在呃转场从英国到德国，城市生活三天，基本上也花了三百欧。就城市里就是一天一百块的这种开销。但是到了农村，呃，我们前两天我才和老头去采购，然后我们是三个人两周的食物开销一共花了三百欧，也就是说。我如果在村里面只吃一个月，只要吃200欧就够了，这也就是我在城市两天的生活费而已。当然，这个是我没有办法完全这样子比较，因为我在这里的成本很多都是用我的劳动换取的。如果你要，如果你要硬算的话，在我们家隔壁就是一个一个，比如说类似于民宿，这边叫 B&B， 就是 Bed and Breakfast。在没有 Airbnb 之前 ，B&B n 在国外已经存在了好久。这边的乡村住宿一天可能也要八九十磅，所以这部分的成本就没办法直接换算，那就直接说我要消费掉的钱嘛。所以基本上就是这边活一个月，城市里面活几天，肯定不够活一周。然后其他方面的欲望，就是很多东西资源是免费的，你可以在网上找到你想要的。丰富精神世界的东西，然后如果是其他的方面，物质上的东西，比如说衣服、鞋子吗？衣服、鞋子我可能也不太需要，我基本上都是二手解决。一年我可以，呃，我不用控制，不用刻意的控制，我一年在这件事情上可能就嗯几十块，就几十镑或者几十欧就完全够了。但是呃，我有一个我有一个呃刚刚 miss 掉的问题，我想。我想回应潇潇，就是关于重新选择的成本是不是很大的一件事？因为对我来说，我觉得我也是重新选择，就是在我工作五六七年之后，我重新选择去读书，然后呃，可能在现在正在读书，然后但是我也面临重新的选择，我要不要把这个书读完？我要以怎样的状态去进行呃后半程的硕士课程的学习？是就是我目前的选择还是很多的。呃，所以对于我来说，每次都是一个重新的选择。然后，呃，至于说这个损失和所得，这真的是一个代价很大的事情吗？我并不觉得，因为如果衡量一下你要付出多少以及回报是什么，如果你觉得这个事情划算，那就这样做就好了；如果你觉得这个事情不划算，那就不做就好了。而且，我觉得任何事情都是这样的选择。选择结婚，选择去一个城市居住，选择分手或者选择跳槽，就是这这仅仅是一个选择而已。如果如果说去农村生活是一个选择，重新去读硕士是一个选择，那我不觉得这些选择和其他所谓重大的人生选择之间有什么区别，无非就是一个投入产出，你比较一下，你买单，那我们就这样做下去，仅此而已。
3: 我觉得还有一个原因，可能是就是刚刚提到那个，呃，在乡村生活，所有的烦恼都很具体，所以它不会产生焦虑。我觉得还有一个原因，可能是，呃，在乡村生活或者是在山里生活，我所做的一切，我都能直接。体现为对我的成果，就比如说我去种一些菜，然后是为了满足我自己的日常需求。比如说我在呃乡村里生活，我见到的事情，然后我闻到的空气，我能感受到我是在为我自己做一些事情。但是，比如说，因为其实坦白说，我觉得我现在的苦恼也很具体。我每天的工作，我都觉得我有非常非常具体的苦恼。但是我所面临的苦恼，它是一个。就是我有的时候会不知道我这些工作或者是我这些苦恼为了什么，因为他其实说白了就只不过是赚工资嘛，然后工资又是间接的一种工作提到的，对，就是它它是一种间接对我的效益，可是我在工作这个本身我是没有办法体会到它对我有什么益处的，所以可能这个就会变得我在这个日常的苦恼中我会变得非常的，这我发现不了它的意义或者效果。所以我就会变得焦虑，但是如果我其实我觉得这
1: 是听其
3: 实
0: 我觉得这是负面情绪的来源，啊、就是这些事情
1: ，就是嗯，这其实刚刚肖说的那个事情，我我我可以就是嗯，我自己的感受吧，就是因为我我觉得我一直都不是一个很厉害或者是很优秀的人，然后我应该就是。在这个过程当中，我接受了我自己，就是对我自己来说，我接受了我自己可能会过普通，或者就是说，在大家认为的这种成功的这个里面，我我自己的定义是不一样的。就比如说，我对自己现在的要求就是，我希望我成为一个健康的，我有一个健康的身体。然后其次，我希望我成为一个，就是，嗯，就是不说天天要开心，但我希望我是一个欣喜的状态。然后你知道吗？其实乡村，因为我跟我跟果子我们俩不一样的地方，可能我是他的农场主的感觉，就我需要操心的部分跟他操心的部分不太一样。对，然后就是我其实是非常能够感觉到，就是你知道吗？就是我在这个地方，就是比如说我今年的西瓜种的不好，但是我可能今年没有办法做任何的改变。然后甚至明年也不可能，就是我会发现，在这边你会发现，就你不会跟自己较劲了，就是你会发现原来对对是,是非常长的，对，你会很长，因为就你比如说你想研究出来一个作物，可能三年是一个基础，然后因为像我们中国人会讲大年小年嘛，比如说我们我们村去年板栗的收成特别差。就是他在他们已经种植好的基础上了，就这个板栗树可能已经几几十年了，它已经开始正常正常的结果了。去年全全县域的板栗都很差，那今年它是一个大年。但如果说你今年是因为你的技术不好，那明年可能你正好碰到了一个小年，就是你就是你技术再好，它还是不行。然后到后一年，万一你的种子出现了问题，就是我是非常。就是在有一个瞬间里面，我会发现原来我的人生这么长，我并不需要一定纠结于在我的三十岁、三十五岁去达成一个什么成就。是，呃，有一次就是一个，就是我们这边有一个小农场嘛，他其实没有对外啊，就他就是那个老师他说，哎呀，我们种点儿，我们都这么爱吃柑橘，我们今年种点橘子树吧。然后我当时我第一反应就是我说那多久能吃呢？我以为我今年夏天春天种下，我秋天就能收获了。然后当时他就轻描淡写的说了一句：“哎呀，很快的，三年就能吃上了。”我当时就感觉好像，我当时就感觉你是在跟我开玩笑吗？然后后来，后来我就在意识到这个问题，就可能大家都太急了，就是，嗯，就急到什么程度？就可能我必须要在这一年两年之内。给自己一个结果，或者给自己交一份卷子，就不管是好的坏的，我都得看到。但是，就当我们真的在这种生活里面，你跟自然接触的时候，你会发现很多东西。就是我经常会跟我的义工开玩笑，他就会问我为什么我种的这个东西它都死了？我对他这么好，我花了这么多时间，然后我就会讲一句很恶心的话，我说：“哎呀，人生嘛，总是很多事情都是徒劳无功的。”就是是这样的。但是你说你能看到它的改变吗？是可以的，比如说，你能够感觉到这个作物可能在你，你能够看到它自我生长或者自我消亡，就这些东西都是有的。但是具体的事情我也会考虑啊，比如说我的工作、我的收入，然后我也是有父母的，然后我未来是不是要结婚，就这个是跟每个人的选择不一样。而且像我的话，可能跟就是跟大家不一样的地方是，我更加在意的是生命的质量。就是可能我的质量是体现在我的身体，然后我对于环境，你知道，就是果子他他说他那边环境很好，就是我在的这个村子海拔将近五百米，然后人迹罕至了算是，但是我每天都能够在我的菜地里面捡到很多的塑料制品，然后我们每年可能要吃进去八千个微塑料分子，然后你说这些事情。大家会关心吗？不会，因为大家会觉得我只要赚够了钱，我的我就可以买到任何东西。但是那个东西它到底对你的身体是不是有益的？对你的人生到底有没有什么帮助？那这种事情你真的要去考虑的时候，你会发现，哎呀，大家就躺吧，嗯，就没有必要挣那么多钱了。嗯、就就这种东西都是很没有办法去聊的，因为展开了之后，聊到最后发现没什么意义。嗯，
2: 香蕉说这个不是，他汤说这个真的是太有感受。当我听到汤汤说在那边学东西或者种东西是要以年为单位，我都惊呆了。就与此相比，对，感觉这个城市里面大家都是紧赶慢赶，一直在往前赶，也不知道在在追求什么。但是竟然有就是有一个地方，大家工作就是以年年为单位，然后而且也不是说努力就一定有收获，然后有的时候是要靠天的。就这种生活就感觉很妙。
1: 是的，就是比如说，呃，我今年我前段时间非常郁闷，就是因为我觉得我第一年自己开始独立种植东西的时候，遇到的先是下连续下了一个月的雨，连续下一个月的雨，它很多作物就不长了，然后就开始。我想起来克拉
2: 克森的农场，笑死我了。<笑>对，然后
1: 就开始那一个月
2: ，你就会发
1: 现，卧操，你有必要这样难为我吗？然后那个时候，就是可能我的义工还在执着于这棵植物为什么死了，我要救它。然后在我看来，就是算了，明年再来吧。就是他已经不会变成我对于自己的一个，就好像给自己设定了一个 KPI 啊，年计划、月计划没有。就是可能甚至就是，嗯，我前段时间更新的时候，我有二十几天没有更新，然后他们都说你为什么不更新？你是忘记了你的账号吗？我说啊，我真的有那么久没有更新吗？我说大家，我说最近真的很忙啊，就是。他会打他，他会跟你之前的生活节奏有非常非常大的差异，但是这并不，我就觉得这种生活并不适合于所有人，但是一定是有一部分人能在这里把自己治好的
3: 。我觉得以
2: 后
3: 你你以后也会变成那种博主，就是别人看到你的小红书，然后也会去向往这种生活，然后就跑到一个山村。现啊、我
1: 现在最<对>、就是、最害怕的事情就是这个。我一直很想出一条声明视频，然后我还在自我纠结当中，因为我发现大家每天看到的评
3: 论都是
2: 啊，我也想过这种生活，我也想
3: ，因为看起来就很美好、啊。对，我可以把你
2: 跟老鼠斗智斗勇、跟蝙蝠斗智斗勇的故事写上字
0: 。对，给大家写一写。有可能是，有可能是对于呃山居生活描写的。快乐的事情比较多，因为感受到的快乐的事情比较多，但是负面的事情描写的少，或者是自己感受到了也就忘了，所以会给很多外人带来了这种这种呃这种在村里面生活有百利而无一害的结果，但其实不是的。我觉得各种选择都都只是一个选择。刚刚你提到，其实年份在我看来是更长的一个维度，因为。因为我所居住的 host， 他们基本上都是在60岁往上的年纪，他们就是，呃，看看到现在的时间， 6 0岁往上， 1 9 6 0年以前，甚至夸张一点，什么，嗯，当然，因为我不在中国，如果这在,在中国的话，可能都是文革时代以前的人了，但在他们的话，时间真的是。三十年、四十年的东西随口都来，就是我家里家里会，我在英国的家里会种几棵树，这些树是有纪念意义的树。有一棵最大的树是我们盖房子那年栽的，三十多岁了，真的非常非常大。然后还有就是我们我我我我到的前两天，家里的有一个水壶坏了，水壶坏了的时候，呃，我问说这水壶几年了，他说四十年，是他们的结婚礼物。然后我现在在这个家庭里面，我帮忙做了很多清洁的工作。这老头特别喜欢老东西，然后家里有石器时代的石头，一看就上千年的那种瓦罐，还有在马车以前的小推车。然后我前几顿前呃昨天在慕尼黑见了比较年轻的朋友，是我在荷兰的房东。然后他就是那种感觉目标非常明确，在挺短的时间里面实现了自己各个方面的。目标，不管是职业啊、财务啊、呃、感情啊，然后我就想说，哇，好年轻，然后又又又又很高效，于是我就忍不住开始感慨自己在人生上走的乱七八糟、曲折而又毫无逻辑的路线，然后就跟老头聊这事儿。老头说，嗯、呃，有的人就是那样过的，然后有的人就像你这样，就是要像你这样子节奏过的，这没有任何问题。他觉得。两种都很好，所以我就觉得，就是选择这个事情吧，并没有说什么，嗯，都适合大家的标准。就好像你说，自然是可以治治愈到一些人的，可能对于我们来说就是蛮合适的，但是对于就对，可能就到此为止了吧，并不是适合所有人
1: 。就是其实。就是这种这种转变是非常大的。就是前段时间，因为我不现在不是在经营小红书嘛，然后也算是小有成就的感觉吧，就是达到了我自己的一个目标。然后我那天就跟我妈妈说，就我妈也关注了我的小红书。其实我已经过了这个坎儿。然后我妈，我就会跟我妈说，我说啊，好多人要黑我。我妈说没有关系的，宝贝，就不是他们不理解你，妈妈都不能理解你。<笑><笑>就真的，妈妈只会安慰<笑>这真的很有意思，你知道吗？就妈说，我妈说，嗯，虽然我现在很喜欢你的状态，我觉得你比以前更加的开朗了、啊，然后也更加的厉害了。可是，就这应该是前两天吧，就发生了一个聊天内容，说，可是我至今都想不明白，你能告诉我是为什么吗？就是，就是<笑>有这种感觉。然后我妈说，其实你不用在意那些人对你有一些偏见和看法的。你想，我这么。这么那个支持你，我只是盲目的支持你，我真的我想不明白，因为我之前就是一个很矫情的人嘛，就天天都得化妆，哎呦，就去哪儿就拿个快递都得化妆，就现在就有一种我今天洗脸了，就我对这个人最大的重视
0: ，<笑>我我我的我的差别，我我对于外形。还有梳妆打扮的差别是在于女权意识觉醒之前和之后。之前我就会觉得，呃，好看一点就会就会对别人表达尊重啊，或者怎样。但现在的我再再来看这些行为，我会觉得这是男权意识加注在女性身上的一些枷锁。然后本身这也是很麻烦的一件事情，也不是对健康多么有益的一件事情，我就
1: 滚蛋了。所以我觉得。嗯，就是大家可能都会有一种，哎、呃，就是觉得就是乡村的生活是美好而没有烦恼的。其实这跟城市里面没有什么太大的区别，大家都会还是会有一些，嗯，跟城市里面一样的东西。但是你要看你想得到什么，就比如说像我的话，我会想要得到更健康、更完整、更自然的食物，然后我想要呼吸更好的空气，拥有更高质量的睡眠，然后怎么怎么样。然后有的人可能是需要很多的物质，我觉得都没错。然后我们之前有一个朋友，他们一家四口住在山顶上，然后再搭帐篷住了好几年，五年吧。然后他就有跟我讲过一件事，他说其实凡事都是有代价的。他说你在山里的代价一定比你在城市的代价要更多，因为我们好像很多年都已经习惯于城市的生活模式、工作模式了嘛。然后你到这里以后，你就从零开始的去学习，比如说。你完全不知道你这棵菜它为什么死了，或者是它只开花不结果。我觉得我
0: 在山里的，我在我觉得我在村里的这一个多月、两个月的时间，完全在学习生活
1: 。对，我是认真的，觉得我在学习如何生活,生活。对，包括你，就是最明显的一个东西，就像你说的。就是你的那个呃房东，他对于物老物件的一个珍惜，就是一个惜物。我发现来我这边的朋友，他们都不会去珍惜这些东西，因为他觉得在城市里面，所有东西都买的很容易。然后我我就会。就包括我的义工，包括我最近来访的朋友，我都会因为这些事情非常愤怒。就他们不会去爱惜他们的物品，比如说这个东西，它本来就可能这个凳子本来就不是很好了，他们就会觉得那你就重新买一个啊，才几十块钱。但是我不会认为这是一个几十块钱的事情，就是。这种东西是非常有冲突的，甚至我我不赞成浪费。然后我所有的塑料制品能重复使用的，我都会清洗到重复使用。他们会认为是因为我生活拮据而在做这件事情，但我不这么认为。是
0: 的，我觉得是因为我们灵魂高
1: 尚。对，就是我，我觉得这些都是一个非常原始的一些冲突，就是就是比如说我的朋友他们会觉得。嗯，那这个米饭没有吃完又怎么样呢？但我就会觉得不是的，因为我非常清楚这个米饭，这个大米我是如何把它给种植出来、收割出来，最后到呈现出来这个样子。然后包括所有的东西，就是我会跟我的义工讲，我说我因为我们家的电器特别多嘛，就我会把我的生活质量尽量的给自己最好的。比如说我们家有很多的，可能烤箱就有两只，然后会有磨咖啡的东西，然后冷萃壶这些东西我全部都会买。然后他可能就用这些东西就不会很爱惜，然后我就会告诉他，我说我们在山里，我们是一个较为封闭的环境，这些东西它其实都是帮助你生活的更好的伙伴，是他在帮你生活，而不是你买了它。就这些东西，虽然我现在也比较年轻，但我真的觉得很多年轻人真的很傲慢无礼，让人非常的生气。<笑><笑>我甚至就想揍人，你知道吗？就是有一种他们把这东西搞坏的时候，我就想揍他。我觉得你为什么要这么对待这个东西？他。哎，就真的，我觉得这种原始冲突特别多，所以我也一直都不想再去招募零零二
3: 了。话话说回来，回到最初那个，所以那个关于用不用工具那个，所以因为刚刚提到可能是女性嘛，就是可能有有有些不太方便用。那所以村子里的其他家他会有这种工具吗？比如说播种啊这种东西，他会,会用机器去实现吗？会
1: ，因为这里是梯田，他们他们到现在都有牛耕。哦牛的话，一天三百块钱出场费， oh. 然后要配个人的话是两百，就你请一一头牛过来，它是五百块钱
3: 一天，但它并不保证工作
1: 效率，因为牛有可能随时罢工。哦， oh. oh. uh, 那所
3: 以就有专门的人养牛，然后负责出租牛吗
1: ？当然会有啊，牛是很贵的，然后也是一个，就所以就是这种传统的农耕文化。在这个在这个村子里面是能实现的，然后包括其实刚刚因为被郭文卓打断了，就是在这个地方真的是男耕女织，就是他们会有非常明确的这种分工。嗯、对，比如说我们这边分菜地和田地的话，就是菜地，田的话就是种粮食的地方。嗯、然后女人是不会进田里的，嗯、因为那些活都非常的繁重，嗯嗯嗯、然后需要大量的体力。然
2: 后女人只会去做一些菜地的事情，嗯，哎，其实这个跟我小时候，因为我姥姥家是在农村的，但是是在那个平原地区的农村，所以跟我姥姥家的情形就非常不一样。在我们那儿，就是女人也、嗯、也下地干活的，而且就是。呃，女人是不会开拖拉机那种的，但是会有一些简易的辅助你干活的一些工具，比如说像拖拉机就会替换成一个就是带轮滑的一个工具，然后你推着它， oh. 然后就会有一个东西，就比如说，就你推着它往前走，那个东西在转，它就会在地里刨出一个坑一个坑一个坑，然后另外一个东西就会把,把籽给、哦、给,给弄进去，<我>对，就会有一些简易的工具让女性使用，所以男女都是一样在地里面干活的。就这边就不行，这
1: 边是梯田，然后他包括搬运东西啊，
2: 嗯、什么什么的
1: 。就是我真的是在这里，我才知道为什么人要结婚，因为我太需要个
2: 男人了，哈哈哈就是为了分工合作，<笑>对，就是男的那
1: 个劳动力和体力可太他妈需要了，要不然我得饿死。笑死。<笑><笑>真的，就是我那一瞬间就知道了为什么在中国人的这种传统观念里，他一定会认为你要结婚，你需要家里面需要有一个男人，真的很需要，你知道吗
2: ？对，其实这个、那个、这个观点的来国里面讲过讲过这一块中国社会的这个呃现在的这个世俗观念是怎么来的？其实就是由当时的这、就是有道理的，对,对<你>经济发展所需要的。
1: 对，太需要了，你知道吗？就所有人都跟我说，他让你那么辛苦，是因为你没有男人。我想我，<笑>我就在想，城市里
2: 到农村还是一样会发现
1: ，而且在城市里面，他只是个精神需求，在这里真的是刚需。嗯、<笑>真的，零零一号难
2: 道不是个男
1: 人吗？<笑>哦，他要是个男人的话，那我简直太愉快了，不管是身体还是心灵。<笑><笑>就各方面需求都能满足了，她不是，她是一个女人，而且也就是她的生活能力，因为我在山里面已经生活了一年了，就而且其实我能发现，就我不是在针对她，我是我是在说一个普遍情况，就是大家对这种自然的这种敬畏心是很不够的，所以经常会闯祸，就我说闯祸就会伤害到自己，就比如说。我在使用一些工具，或者说上山呀，或者去草丛的时候，我会很清楚的知道我可能会面对什么。但是，就是可能城市里面的人，或者说现代人远离自然太久了，他会有一种征服，就是那种天生的认为自己一定能够胜过自然的这种潜意识里面，他不会有敬畏心，所以他很容易受伤。嗯
2: ，对，而且有的时候。肌肉不足，力量不足，控制不好
1: ，对啊，没有技巧，对对对，就经常这种事情就时有发生。不过真的，如果你们如果你们国庆要来的话，我可以
3: 把我的房子丢给你们，没有问题。你国
2: 庆要出去是吗？
3: 我们谁去不去？我,不我国我国庆打算去松阳，我不知道，就是你们可以。
1: 就是 base 在我们村里，然后去松阳的各个地方玩然后你们在来之前可以去山下采购一波，然后我这边的工具都很方便。然后你们可如果我不在的话啊，你们就可以在这个地方生活。然后我们村，嗯、呃，农场那边我现在在跟他们谈一件事，因为我现在就感觉大部分朋友来的时候，我这边的接待能力不足。然后他们那边也在准备。逐步对外开放，就是也是一个能自己做饭生活的空间。因为我觉得你来这边住民宿和你自己能呃，就是去控制自己是否要做饭和一个主人意识的那种沉浸方式是不一样的。是的，嗯嗯，去
2: 潇潇去
1: ，哎<对>，对<以>我就得你不用
2: <以>不用去看我在不在
1: ，就不用去看我在不在，因为我在的话。也没什么，就是你们可以自己玩儿。就是如果我这边不能给你们提供，如果农场那边能提供的话，呃，如果我觉得那边能够给你们提供这种体验的话，我也会去推荐给你们。因为我觉得这种方式是，因为我在宋阳也住了一些民宿，去看了很多地方，我觉得不一样。就旅游和在这边有一个生活的感受是的不一样，不是一种感觉。就你每天有劳作，有自己给自己做饭吃，甚至你每天要去地里找菜，哎，他他感觉是不一样的。可以试试，如果你们有时间要来，因为潇潇那天跟我说说国庆我在不在松阳，我真不知道。我本来以为我现在此刻已经在厦门了，但我至今没有去山，<笑>真的令人
3: 愤怒
2: 。
3: <笑>所以从山下爬到山上要多久？就是从山下爬到你的屋子
1: ？呃，就以就之前我是要用十分钟的，现在可能
3: 三五分钟我就飞上来了。嗯。Oh.
2: 可以，也没有还好还好，比
3: 想象中的近点，我还以为要半小时、一个小时、啊
2: 那。那不至于，但是它很陡
1: ，<笑>就是我们山里最低的地方和最高的地方落差有海拔一百米。嗯，因为它很陡，然后都是石阶，就像下雨天的时候，就比如说石石阶很滑呀，因为它这些都是以前的古道，嗯、你知道吧？就是，嗯，这、嗯、其实我是蛮希望就是。大家来松阳或者是来体验这种生活的时候，我能给自己留足一些时间，然后可以尽量的不要去购买服务，你懂吗？就是，我觉得就购买食物肯定是要的嘛，嗯、因为不管是农地里种的东西，嗯嗯嗯还是说农场种的东西。虽然说大家都是自己种的，也不值钱，但是毕竟是别人辛苦劳作的东西，就是可以购买一些基础的东西，但是不要购买服务，就是不要说你去别人家每一顿都是别人做给你吃的，嗯嗯，嗯嗯或者是说，嗯，完全是那种很高质量的服务啊什么的，我觉得跟这个环境磨合，或者我们这边我家有土灶，我们家有一个三口灶，你知道吗？超大，这灶可贵了，现在要重新建一个要五千块钱呢。
2: 哇塞
1: ，土灶是
2: 那个拉风箱烧火的那个吗
1: ？嗯、哦，不用拉风箱，就是在在北方地区是要拉风箱的，在南方不用，因为它自己有一个出烟体系和供氧的一个体系，特别牛逼，它还能同时烧，哦、对，同时还能烧热水。然后你就会发现，我靠！而且我们村啊，就是那种古建筑也特别漂亮，然后它有一个自己的那个呃古树群，就是我们村有一百多棵。百年以上的古树
0: ，
1: 哦，对，那我们家离我们家最近的那棵树已经有四百多年了，嗯，就是特别，就是在这个地方怎么说呢？就是但是，比如说很多人来松阳，他都一定要去陈家铺啊、先锋书店啊什么，这我也去了很多次，我觉得可以去看一眼。但是更重要的事情是你能在这样生活下来。其实我们村。比如说那种百年以上的建筑，然后你能看到那种木雕，然后那种以前的一些器物都有，所以我会觉得我选择的这个地方，它不仅是满足了我呃生活和基础的这种精神，就是它在艺术上，或者是说在更高的一些东西上，然后它就是一个活的博物馆，你知道吗？嗯嗯，就特别特别好玩然后甚至就是。呃，你就可以发现家家户户都自己会有蜂蜜，然后他们一言不合就自己在家里面做豆腐。然
3: 后大家,家都有蜂蜜，意思是家家都养蜜
1: 蜂吗？嗯，他们会，我们家也有，但是我至今因为我不敢取蜜嘛。<哪>就是我我可能明年也会弄，就他们会有蜂箱，然后你只要把蜂箱给修缮好了放在那里，然后涂一点蜂蜜在上面，然后周围的蜜蜂,蜂他们就会来。哦、啊，会过去。啊、对，然后。每年就是蜜蜂吃一半，你吃一半。哇塞，对，就每年他们只会取一次蜜，然后要根据天气来。我今年就买了一些农民的蜂蜜嘛，因为他们那个蜂蜜他们不会喂的，他们他们太忙了，嗯，他们会自己出去采蜜，然后回来之后就呃留一点，比如说一年可能能采个七八斤，但就够一年自己家里人吃了嘛。嗯、然后就就其实真的。特别好玩，就我，因为我会喜欢玩这些东西，但是有的人他不喜欢。嗯、我很喜欢玩，嗯、然后就是有的时候，你会发现他们的那个，呃，用的东西，就我们家的这个碗，可能就是是，嗯、呃，三十年前、四十年前的碗了，就那个青花碗。嗯、然后有的那个，就我的现在的这个书桌，就已经修了无数次了，我还这次又找一个木匠，又帮我重新修了一下。然后我才能继续用，就可就是这种生活的这种小乐趣，反正可能是我觉得我没有郭文卓那么会表达，然后但是这种东西真的特别好玩，就我自己会觉得很好玩，就我经常会特别开心，就是发现这些东西的时候。然后我们村儿也会有很好玩的人，就是有一些老头儿，哎，可有意思了。然后、嗯嗯、跟他聊天儿，就是我之前就他们村里人会非常惊讶，因为他们第一次发现我抽烟的时候简直疯了
3: 。<笑><笑><笑>我,我为什么是觉得一个女生抽烟吗？还是怎样？对
2: ，小小小女生，小女孩,小女孩对他们甚至不会认为
1: 你是女生，他们会说我我我们这边的女人都不抽烟的。我说你们这边女人喝酒，哦、然后我说我们城里的女人不喝酒，嗯、然后他们就会。说那你不喝吗？我说我也喝。他说你又抽烟又喝酒。我说对呀，嗯，就很好玩。然后我前段时间，因为我之前不是住在这边的那个农场嘛，然后他们都会、嗯、因为年纪的原因嘛，然后我们关系确实比较好，然后他们就会认为我们是一家三口。有一次来农场干活的一个一个大叔，然后我坐在门口抽烟的时候，我看见他来了，我就给他递了一根烟，就是在他身上就有一种，他就惊讶，他说你抽烟。你爸妈不管吗？我说我们有时候高兴了就一起抽，嗯，这<笑>在他身上就有一种活久见的感觉，他真的就是那一瞬间就有一种活久见。嗯、然后他到下午的时候，他就带了一包就是已经被压变形的烟，就是一包好的烟，嗯、只有三根，他邀请我和农场的那个张老师，就是那个男的老师、嗯嗯、一起抽烟，然后他就跟我说，其实抽烟挺好的。我觉得他好像不再劝我，在劝自己，你知道吗？在说服自己<笑>。对，他说抽烟挺好的。他说你知道吗？烟是高兴草，就是笑死、就是。对，就是你会发现，你会经常性的，嗯，这样我天天都想放弃，但是你又不舍得，因为你会发现这种感动，或者是这种触及灵魂的这种，嗯，温暖呀，这种东西，它是是的，是我在城市里面感受不到的，的的所以我觉得。他在填补我，所以我觉得我会变得越来越加，越来越完整。然后包括我在修这个房子的时候，这个房子是我自己一个人，就是到处请工人修起来的。
2: 嗯
1: ，对，就一天要哭三把。嗯，哇，对，因为你就像我请了一个最后完善的时候，我以为我能搬进来住的时候，然后发现我的房间里面有老鼠洞，然后又要去请工人去。去帮我修，然后只能请村里面的木工，然后就就一天里面往返了四五次，从我家去他家取工具，然后，天对，就特别特别有意思。就这种东西，你怎么怎么去分享呢？我是没有想好，因为他总会在你不经意的瞬间里面会发生，所以我会觉得，嗯，就包括你说会不会有很多的选择成本，或者是失去很多的机会啊，怎么怎么样？我会，我现在就想得很开，就是任何人，包括村里边人，他们都会认为我可能不能在这里生活很久，但我早就不在乎这件事情了。就我会，因为我现在在做小红书嘛，嗯，就如果我的小红书能满足我对自己野心和经济上的这个，嗯，需求的话，我可能就会，比如说在，就会去。各种地方玩呀、啊，去认识更多人呐、啊，去找更好玩的多地方。如果不行的话，那我就去城里面打工，因为我现在已经有做小红书的基础了。我出去打工的话，应该也不便宜。然后、嗯
2: 、<笑>我完全可以出去
1: 打工一年或半年，然后回来躺平半年。<笑>然后我觉得，甚至比如说像你们，因为我觉得你们也都比较好玩，就是甚至比如说我以后不在山里的时候，我可以把这个房子，不管是。免费的给朋友住，或者是对外做一些出租都可以的。就刚刚毛伞讲的那个，他说在在城郊找一个自己的房子，有一个院子。我觉得我可能最后还是也可能会过那样的日子的，因为我完全你说我未来我才二十五岁嘛，我不可能一辈子都在这里。我我我完全不敢说这种话。然后或者是你让我现在完全的去城里面也不行，那我肯定是要找一个。相对来说，能中和我两个，一方面是，比如说我未来的爱人啊，或者是我未来的孩子呀，怎么怎么样，这种我都会去考虑。我可能最后也也会跟你们一样，就可能会去选择一个成家。但是也有可能，我的梦想是我想经营一个自己的农场。那那个农场的话，只给自己的家人和朋友，就是我不会靠它去卖钱，因为我们都很清楚的知道，嗯，所有的食物没有什么有机自然，只有分自己吃的和卖的。<笑>对。因为比如说，真的，你知道吗？就像我的玉米，我的玉米超级好吃，就是好吃到它是鲜甜的。然后我吃了自己种的玉米之后，我在外面吃了所有的玉米，我都觉得那是禁食。那像这种玉米，你让我卖多少钱一根呢？五十我都不想卖，因为我觉得为什么不能给我自己吃，或者给我的好朋友吃呢？因为这五十块钱我从哪儿都能挣到。
0: 嗯
1: ，确实。那我就。对我就不愿意去用五十块钱去把我这根玉米卖掉，虽然五十块钱买一根玉米，比如会觉得我要给消姐打电话，<笑><笑>对吧？但是我我就会有这种想法呀。但假如说我要靠它来赚钱啊，我肯定不会用这种耕作方式去种它了，因为首先我需要非常大的量，我才能赚到钱。然后另外一个是时间成本，打一个一亩地的除草机才几毛几块钱，我请一个工人，他一天都不能帮我拔完一亩地的草，那他就是。一百多块钱，两百块钱一天，那这个成本其实就翻了一百倍。那你怎么卖嘛？也没法卖的。所以我觉得我的理想状态可能是过个五年、十年，我能自己做一个有规模一点的农场，能够为我的家人或者是很好的朋友提供一些粮油啊，就是这种。因为我对健康和对身体可能会超越了我对于自己的其他方面成就的一个嗯比重吧。我会觉得身体健康更重要。所以我觉得，我可能未来想做一个自己的小农场，然后给自己的家人吃，或者给自己很好的朋友啊，或者给自己的小孩。就我现在就觉得，以后如果有孩子，我是绝对不会让他吃外面的东西。我我觉得我还是生活的比较节制的一个人
3: ，但这种节制其实很不容易，就是说起来简单，但是你真正的，嗯、比如说，哎。因为还是和社会观念有关系，我觉得，因为说的好听嘛，就是我可以做我自己，但是如果真的当你不在乎周围人的看法，尤其是如果说当你的家人不支持你的时候，其实这个对自己的考验是很大的
2: 。嗯，
1: 我家人也不支持我
3: <笑>
2: <笑>、啊，但感觉你的家人没有特别的阻止你，<对>还是说你已经抗争胜利了？
1: 呃，妈妈是因为妈妈之前陪外婆抗癌了半年，然后她外婆得的是血液上的癌症，然后妈妈就会看到病房里面有很多跟我年纪相当的年轻人，然后妈妈那个时候就觉得你只要健康快乐就好。然后因为我是属于呃，我爸我妈离婚了嘛，然后爸爸是一个完全不理解，然后我们甚至现在就不联系的状态，因为我。嗯，就我觉得这种精神内核是你自己平时给自己建立的。比如说，我会去读一些很多的书，然后我会真的去反复的去推敲他说的有没有道理。如果有道理，我就采用，因为我并不会觉得周围的人或者是社会的大多数的人他都会更加的睿智。然后包括父母，我也不会认为他们的观点一定是正确的，就他们会有自己的私心。他们会希望自己的孩子是优秀的，并不是因为希望他，他有时候肯定甚至不，并不会真的认为让你成为自己是一件好的事情。他只是希望你能成为一个他好的孩子。这种事情是一定是经历了痛苦的纠结和那个，但我可能已经出来了。但我觉得那个就是郭文卓说的那个那个观点，就我展开讲的话，就是嗯，就是他说，其实你做的所有的决定，然后所有的利益和伤害都是你自己在承担。
2: 父母这
1: 个话题一聊就很沉重，反正就各过各,各的吧。对，还是得各过各的。就是你，就像我觉得，就是有一个反反教育父母的过程。对，<为>对，对对这个就是在中国的校《孝孝孝经》里面，其实他是有讲的。但是中国人他本身也不读书，他就觉得，嗯，就是应该孝顺父母，就是应该要顺。但其实，就是在中国的那个《孝经》里面，他其实会讲另外一个东西，就是。你要去归正你的父母，就他们做的不好的地方，你要去归正他。如果实在不行的话，就找一个相敬如宾的相处方式。但你要知道，他错了。对，我觉得如果如果你们要来我们家，如果到时候因为有其他人不能安排的话，我应该也能给你们提供一些其他的地方。但是你们不要跟我预约时间，我真的没法保证。好的。对，就<好>是我觉得宋阳你们应该会很喜欢的，嗯嗯，那我们要不就聊到这儿？你们明天好像都是有行程的，那就祝我们每个人
3: 都能过到自己想过的生活，对，对我们都要健康快乐对，祝我们都过一个有机
2: 生活
3: 。好的好的，鸡就别养
2: 了。拜拜拜拜拜拜。